0: Сказки-хиты. Подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой. Здравствуйте, дорогие друзья! Тема моего выпуска – нелюбимые дети, недолюбленные дети. Ну вот почему любви не учат в школе? Почему нет обязательного предмета – любовь в семье, по которому нужно обязательно сдать экзамен? Вы только представьте, каким прекрасным и добрым был бы наш мир. Как много было бы в нем хороших людей. Как люди бы дружили. Как ценили друг друга и жалели. Сколько благодарности бы было. И как много было бы счастливых людей. Психологи много говорят сейчас о комплексе недолюбленного ребенка или синдроме нелюбимого ребенка. Сегодня я буду много пояснять на своем примере, буду с вами откровенна. Эта тема мне близка и была болезненной. Я много лет прорабатывала ее сама с собой, а теперь и с моими тремя детьми. А начинается все во время беременности. Приятие или неприятие нового состояния, желанный ребенок или нежеланный. Как привыкнуть к этому новому внутри себя? Ну как? Разговаривать нужно с малышом, гладить животик, думать о нем. Все это настраивает будущих родителей на любовь к новому существу. Во времена моего детства об этом и не слышали, конечно. И главным было обеспечить материальное благополучие семьи. Но каждому ребенку для правильного развития необходима любовь, любовь мамы, еще лучшие папы, так задумана природой, Ведь лучше всего в ней выживет тот детеныш, о котором заботится мать. А те, кто лишен ее любви, в природе вовсе погибают. Поэтому самкам дан материнский инстинкт, а детенышам – потребность в ее любви. И это требует много сил. Но отдача стоит того. Жили-были мои мама и папа. Мама... Красивая аспирантка и папа перспективный молодой мужчина. Они были молодые, были горячие. Не зная, как строить свои отношения, не понимая, как это может отразиться на маленькой, одинокой девочке. Мои родители ссорились, били посуду, ругались до слез и громких криков. А мне казалось, что рушится мир вокруг. И мне больше ничего не хотелось. Ни спать, ни играть, ни читать. Мама и папа расстанутся. Мама и папа ругаются, я им не нужна. И так было всю мою жизнь. При этом они вместе и сейчас. К счастью, у меня были мои бабушка и дедушка. Они жили в маленьком городе Мичуринске, в Тамбовской области. Меня отвозили туда на каникулы, и я погружалась в атмосферу безусловной любви. Меня любили не за оценки, а за то, что я у них была. Меня баловали, разрешали быть собой. А с родителями мне требовалось слишком многое для похвалы. А вот на критику были щедры. Почему четыре? Ты не стараешься. Список домашних дел тоже никогда не был выполнен на пять. Мама прекрасно шила, вышивала, вязала, но я ничего этого не умею и не люблю. Мне хотелось, я пробовала, но сравниться с мамой не могла. Мои попытки были настолько жалкими, тщетными, что казалось просто ненужными. Я спасалась, компенсируя это своими фантазиями, пребыванием в школе и, конечно, тем, что так сильно была любима бабушкой и дедушкой. При появлении или наличии других братьев и сестер ребенку кажется, что родители начинают больше любить другого. Одинаково, конечно, никого не любят. Это как букет. Каждый цветок прекрасен, и шипастая роза, и нежный тюльпан, и душистый гиацинт. Ребенок не должен чувствовать категорической разницы, контраста в отношениях к одному и к другому. Каждый ребенок эгоцентричен. Такой была и я. За что мне часто родители говорили, ты эгоистка. И это был страшный упрек. Безусловно, я пыталась хотя бы сама себя любить. При этом я была одинокой, просила братика или сестричку. На каникулах у бабушки я была со своими двоюродными, с сестрой и братом. И вот тут я чувствовала разные отношения. Даже у бабушки с ее огромным любящим сердцем была градация, они младше. У них материальное положение хуже. Делись конфетами и игрушками, которые привез твой папа. Мне было не жаль, но мне казалось, что это делает их особенными повышенное чувство собственной ненужности вот что было тогда со мной У меня родился брат когда мне было уже 12 лет в это время родители и вовсе переключили всю любовь на него и в это время они решают отдать мою собаку нашу собаку тете, потому что опасались развития аллергии на шерсть для меня это была тогда такая травма Но через полтора месяца собаку забрали. Она тоже страдала и плохо себя там вела. Бывает, к сожалению, малыша не любят вообще. Или любят так мало. Возможно, это была незапланированная беременность. Проблема в личной жизни матери. Нежелание отца стать папой или мужем. Усталость от родительского труда. Ребенок чувствует, когда его не любят. Это делает его несчастным. Вы удивитесь, но статистика не врет. Не все родители любят своих детей. И речь здесь идет не о каких-то исключительных случаях. Нелюбимым может оказаться ребенок родителей любой профессии, с любым уровнем образования и дохода. Такие родители могут быть выглядеть благополучными и даже процветающими. Они могут обеспечивать ребенка всем необходимым, предоставлять ему наилучший уход возить на самые лучшие курорты, заваливать дорогими вещами. Они могут делать для него все и при этом не любить. Они делают все это для ребенка, потому что так положено. Казалось бы, что плохого в таком стереотипном поведении, если оно хотя бы дисциплинирует родителей? Но из-за существования стереотипа возникает нехорошая ситуация. Недолюбленный человек подсознательно чувствует, что родители его не любят, а поверить в это не может, потому что мешает установка. Родители любят своих детей. За это возникает чувство вины. Как я могу так думать о них, ведь они столько для меня сделали? И я перечислю основные признаки и последствия недолюбленности то вы непременно найдете их в себе и в своих детях. Конечно, все дети разные. Один будет молча страдать из-за недостатка родительской любви и внимания. Другой будет плохо себя вести, хулиганить в школе, привлекая к себе, ну, хоть какое-то негативное, но все же внимание. Может пострадать интеллектуальная, познавательная сфера. Возникают проблемы с памятью, и вниманием ребенка на уроках. В сложных ситуациях уже ставят диагнозы: мозговая дисфункция, синдром дефицита внимания, логопедические диагнозы, задержки психического развития. Также синдром гиперактивности. Недолюбленные дети не любят и не принимают себя, сильно страдает самооценка ребенка. Уж если и родители меня не любят, они не уверены в своих силах, боятся препятствий. Самое ужасное, что это приводит к тому, что их начинают обижать другие дети. Из-за недолюбленности девочка не принимает в себе женщину, а мальчик – мужчину. Вдруг я родился не того пола, и поэтому меня не любят. У недолюбленных детей очень часто отсутствует либо снижена мотивация. Он не видит смысла в учебе. Ребенок начинает нарушать социальные нормы, правила поведения. И, конечно, между родителями и ребенком уже нет доверия. Ребенок не делится своими секретами, не воспринимает советов взрослого. И, что совсем плохо, не обращается за поддержкой. Ребенок слишком часто чувствует себя лишним и ненужным. Это делает его несчастным. В результате может страдать не только психическое, но и физическое здоровье ребенка. Во время болезни родители уделяют малышу больше внимания, чем обычно. Поэтому малыш готов болеть, лишь бы дополучить ту любовь, которой ему не хватало в здоровом состоянии. Например, я в детстве очень много болела. Мама и папа в такие моменты пугались, бегали вокруг меня, переставали ссориться, возили меня к лучшим докторам, мама бросала свою аспирантуру и работу, готовила вкусняшки, была со мной, играла, читала мне. Самое странное, что нелюбимые дети уверены, что раз родители плохо с ними обращались, виноваты они сами и осознание, что дело не в них меняет все это он виноват, что упрямился был слишком эмоционален а вот если он исправится то мама непременно полюбит его снова это жуткое чувство вины о, я хорошо и сильно его помню я винила себя и в том, что родители из-за меня ссорились замкнутый круг Детям начинает казаться, что причинять боль другим – это нормально. Будучи детьми, мы верим, что наша семья похожа на любую другую, что так устроен мир, если родители постоянно ссорятся, кричат, оскорбляют друг друга. Вы привыкаете к такому стилю общения, считаете его естественным и уносите модель поведения во взрослую жизнь. Дети, которые росли в атмосфере упреков и язвительной критики, Будут считать такое отношение приемлемым? Да, ругань и разговор на повышенных тонах – часть каждого моего дня. Для меня было открытием приходить в другие семьи, к моим сверстникам и видеть другие отношения. Тогда я решила применить это в своей семье, стараться показывать свою любовь лаской и приятием. Нелюбимый в детстве ребенок решает для себя, что любовь – это сделка. И самая трудная задача для такого ребенка – изменить свое понимание. По-другому воспринимать любовь, безусловную любовь, узнать ее. Дети токсичных матерей усвоили, любовь обусловлена, ее нужно заслужить. Принцип «услуга за услугу» Ее могут и без промедления отнять Недолюбленные дети склонны к самоубийству Чаще приобретают зависимость, алкоголь, курение, наркотики Совершают преступления При появившейся возможности Такой ребенок уходит на улицу В компании к сверстникам Которые его понимают и принимают таким какой есть, уважают, разделяют его интересы. И тогда родитель теряет авторитет. Родителю остается лишь воздействовать насильно, заставлять, угрожать. Так и появляются трудные подростки. А ведь на самом деле это их родители трудные, так как по какой-то причине не исполнили свой долг, свою обязанность как нужно и запустили проблему. Трудный подросток, Это всего лишь одинокий, несчастный ребенок, которому требуется любовь и внимание родителей. В подростковом возрасте у детей с синдромом недолюбленности часто возникает отрицание всех ценностей, вспышки ярости, истерики, демонстративная злобность. Я, мама троих детей, детский писатель сейчас, была трудным подростком. Да-да, я как раз была тем самым отрицанием всего, что только можно. Но мне не хотелось расстраивать бабушку и дедушку. Поэтому многое от них скрывала. В тайне покуривала. Делала макияж яркий у подрушек. Носила дикую одежду. Красила волосы. Слушала неприличные песни и пела их сама. Дерзила учителям в школе и дралась. Правда, при всем при этом училась на пятерке. Даже несколько раз убегала из дома к моей подружке Оле. И все из-за вечных ссор родителей. Но их это, увы, не вразумляло. А когда я закончила вуз и пережила несчастную любовь, как мне казалось тогда, я начала много работать над собой. Потому что однажды я поняла, что почти все, от чего я страдаю, надуманно и приведет меня в тупик а я так не хочу я заслуживаю лучшего мое осознание того что это я себя так загоняю сподвигло меня на мощное самосовершенствование и духовной практике я изменила вектор моей жизни своим упорством и стойкостью я сумела прийти к своему настоящему а если бы нет Недолюбленный человек во взрослом возрасте ведет себя как недолюбленный ребенок. Не берет ответственность на себя, никому не доверяет и ждет подвоха. Заниженная самооценка мешает сделать выбор. Он неудачник по жизни, он уже поверил в это. Поэтому он принимает неправильные решения, крутится с не очень хорошими людьми. Недолюбленный взрослый, Страдает от заведомо несчастной любви. Например, выбирая женатого или замужнюю. Или слишком много любови. Человек хочет раз за разом убедиться, что его любят, что он интересен. Стиль воспитания своих детей у него будет такой же сухой и холодный, как воспитывали его. После этого обычно предлагается поработать с психологом и тут же предложить свои услуги или приобрести у автора курс «Как стать счастливой счастливым». Но я же призываю вас размышлять и думать самостоятельно. Исходя из моего опыта, я утверждаю, что искать счастье нужно в самом себе. Да, родители наши не идеальны, Мне кажется, что просто нет таких людей, которые не пожалуются на своих родителей. Они люди, а люди ошибаются. Плохо только одно. Некоторые не признаются в этом и не исправляются. Тогда нужно исправить это в себе. Раскрасить черно-белую картинку разноцветными карандашами. Полезно прощать себя и других за несовершенство и идти дальше пойдем дальше и мы в моем выпуске давайте отдохнем поговорили о серьезном дорогие мамы и папы позовите ваших детей давайте послушаем сказку о защите слабого и о детских шалостях За Зардон и страшилок из сборника мамины сказки Однажды, играя в лесных разбойников, Страшилок услышал, что кто-то зовет на помощь. Помогите! О, пожалуйста, спасите меня! Соломенный человечек побежал на голос и скоро увидел маленького дракончика. Запутался дракончик в нитях паутины, и уже черный паук подбирался к нему. Схватил тут Страшилок свою игрушечную деревянную сабельку, И разрубил паутину, а пауку пригрозил. Нельзя обижать маленьких. Спасибо тебе, добрый человек, поблагодарил дракончик. Кто ты? Кто ты такой? Почему? Такой малыш бродит в лесу совсем один, поразился страшилок. А дракончика звали Зардон. Его папа и мама погибли. Их убили охотники за драконьими сердцами. Спящего сына родители спрятали в пещере, в том лесу, где жил Страшелок. Малышу пришлось самостоятельно добывать себе пищу и выживать. Хорошо, что Страшелок вовремя пришел на помощь. Так он встретил своего лучшего друга. Баба-йога приняла Зардона к себе жить. Был он очень слабеньким и маленьким, но вскоре окреп, поправился, ожил и начал даже шалить, как все маленькие дети. Нрав у дракончика был веселый, озорной. Зардон очень привязался к страшилку, всюду ходил за ним, как хвостик. Куда страшилок, туда и Зардон. Друзья не расставались ни на минуту. Вместе проказничали, вместе бывали и наказанные. Баба-йога ставила их в угол, не давала сладкое, но самым страшным наказанием была для них разлука. Страшилка отправляла в лес собирать ягоды или лекарственные травы. Азардон должен был навести порядок в доме, подмести во дворе. Баба-йога любила чистоту и уют. Однажды расшалились наши друзья, бегали по избушке на кухне. И опрокинули чан в котором баба йога сварила волшебное снадобье лекарство для медведя заболел медведь бессонницей очень плохо спал ходил по лесу и ревел всех жителей лесных перепугал вот и обратились тогда жители леса к бабе йоге пообещала баба йога вылечить медведя а теперь Страшилок и Зардон перевернули чан, и лекарство разлилось по полу. «Ах, что будет, опять нас Баба Йога накажет!» – испугался Зардон. «Давай не будем ей говорить, подумаешь, воду с травками разлили. Мы сейчас еще лучше сделаем!» – предложил Страшилок. Быстро вытерли воду, пока Баба Йога не видела. В чан снова налили воды и набросали туда разных щепочек и веточек с улицы. А бабе йоги не признались В подмене лекарства. Дала баба-йога лекарство Мишке. Выпил медведь такое лекарство И побрел себе в берлогу спать. А сна, как не бывало, Хочется ему плясать. Заставил медведь зайцев бить в барабаны, Дятлов выбивать дробь на стволах деревьев, А волков петь веселые песни. И таким образом Мишка Лисал три дня и три ночи. Никому спать не давал. Очень ругал бабу Йогу. Сознались тогда страшилок и Зардон, что подменили лекарства. Долго ругалась и ворчала баба Йога. Потом напекла печенье с сонным порошком и приказала страшилку и Зардону самим отнести его медведю в берлогу. Нет, нет, мы не сможем! Медведь нас может съесть, не пойдем, заупрямились озорники. Идите, негодники, и не забудьте извиниться, настояла баба-йога. Медведь встретил их, сидя возле берлоги на заваленке. Угрюмый, взлохмаченный, смотрел он невидящим взглядом перед собой. Здравствуйте, дядя Миша, это мы, страшилок Зардон, нас баба-йога к тебе послала. «Печенье мы принесли тебе с сонным порошочком». «А, опять шуточки, баба Йоги! Как же она так со мной обошлась! А ведь я ее уважал! Эх!» – зарычал на них медведь. «Простите нас, дядя Миша!» – запищали старшилок и «А вас-то за что?» – удивился медведь. «Это же мы и подменили лекарство, а настоящий отвар мы разлили!» Заныли виновники. Мы не знали, что в чане было. Думали, чайок. Мы побоялись, что баба Йога нас наказание разлучит. Ах, вот в чем дело. Вот кто кашу заварил. Новые безобразники. Как вам не стыдно? Заругался медведь. Стыдно, очень стыдно. Простите нас, мы больше не будем. Стали просить, друзья. «Ладно уж, хватит конючить. Давайте-ка сюда то, что принесли!» – потребовал Мишка. Заварил себе медведь липового чаю, да с печеницем в прикусочку и попил. Эффект был мгновенным. Еле-еле доковылял он до своей кровати, свалился и захрапел так, как умеют храпеть только медведи. Астрашилку из Ордону все-таки досталась от Бабы Йоги. Целую неделю, целых семь дней не разрешила гулять по лесу. Заставила она их чистить сарай, где жили верные ее слуги, гуси-лебеди. Запомните, друзья, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Все можно исправить и починить. Следующий выпуск – будет посвящен умению ошибаться да да именно умению и сказка будет как раз гуси-лебеди люблю вас и напоминаю что все ваши вопросы вы можете задать мне в моем профиле инстаграм мам сказка жду вас пишите с вами была ваша Наташа Сказки-хиты. Подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой.